0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors, la semaine dernière, on avait vu le premier voyage des frères de Joseph en Égypte. Rappelez-vous, ils étaient contraints par la famine de faire ce voyage. Ils se retrouvaient devant leur frère Joseph, qui était devenu entre-temps, entre guillemets, le seigneur du pays. Toutefois, ils ne l'avaient pas reconnu et ils étaient repartis chez eux avec des vivres en plus, mais avec un de leurs frères en moins, Siméon, qui était retenu en otage, entre guillemets, prisonnier tout du moins par Joseph. Alors quelques temps après, hein, le, le temps va un peu passer, la famine va être toujours présente, et les dix enfants de Jacob vont faire un nouveau voyage en Égypte. C'est une histoire qu'on trouve donc dans le chapitre 43 de la Bible, dans le livre de la Genèse, et on va étudier ensemble les versets 1 à 14. Je vais les lire pour introduire cet épisode. Genèse 43, versets 1 à 14. On lit que la famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. » car cet homme nous a dit « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites descendre votre frère ?» Judas dit à Israël son père « Laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de même. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël leur père leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. » Prenez dans vos sacs de meilleure production du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et devez vous retourner vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Alors, on va reprendre, comme on le fait d'habitude, verset par verset, et on va détailler tout ce passage. Alors, versets 1 et 2. À quel moment les frères de Joseph repartent-ils en Égypte ben C'est lorsqu'ils sont à court de nourriture. Alors, ça fait combien de temps ben, Si on regarde un petit peu dans les pages suivantes, Genèse 45,6 nous apprend que la famine dure depuis deux ans lorsque les frères de Joseph repartent en Égypte. Ça peut donc faire... Un an approximativement qu'ils sont revenus parce qu'ils sont certainement partis quelques mois après le début de la famille, au départ. Puis ils ont consommé les vies du premier voyage. Maintenant il s'est à peu près écoulé peut-être un an, à peu près en tout cas plusieurs mois hein, à présent lorsqu'ils repartent. Alors est-ce qu'ils repartent de leur propre initiative, ces frères là, ces enfants Non, c'est clairement leur père qui leur demande. Hein. Et qu'est-ce qui peut nous surprendre ici ben, C'est que Jacob ne semble pas vraiment être préoccupé du sort de Siméon vous rappelle Simeon, il était resté en Égypte, prisonnier, hein, donc ça fait peut-être un an qu'il y est, ou une dizaine de mois peut-être. Pas l'impression que Jacob, il s'en préoccupe vraiment, quoi. Pourtant, vous vous rappelez au chapitre précédent, hein, chapitre 42, au verset 37, c'est vraiment le verset qui qui arrive juste avant le texte que nous avons lu en introduction. C'est, enfin, il y a le verset 37 et le verset 38. Ruben s'était engagé. Hein, regardez ce qu'il avait dit. Il avait dit euh, "Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai." Et Jacob dit. « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Donc malgré l'insistance la, la, de Ruben, hein, cette offre qu'il lui fait, Jacob n'a pas voulu envoyer Benjamin. Donc c'est-à-dire qu'à choisir hein, entre Simeon et Benjamin, Jacob semble avoir clairement fait son choix. Hein. Verset suivant, 3 à 6. « Est-ce que les enfants de Jacob obéissent immédiatement ?» Non. <rire> il refuse de partir si Jacob ne veut pas laisser Benjamin aller avec eux. Voilà. Verset 4, on sent même une tension. Hein. On sent que les enfants ont ressenti que la réaction de Jacob était égoïste, regardez ce qu'il dit. Ce qu'ils disent plutôt. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et, et nous, nous t'achèterons des vivres. Ils ne disent pas Nous achèterons des vivres mais nous t'achèterons des vivres. En fait, ils posent leurs conditions. Hein. Si Jacob ne laisse pas partir Benjamin, ils n'iront pas. Et là, on sent vraiment d'attention. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que Jacob, il, est aussi, il a fait beaucoup de favoritisme entre eux. On voit qu'il a choisi clairement entre Benjamin et Siméon, par exemple. On sent qu'il y a quelque chose dans la relation, dans la relation qui ne va pas, là, entre le père et les enfants. Alors attention, les parents, si vous, êtes, si vous écoutez ce podcast, s'il si y a des parents parmi vous, chrétiens, attention à ne pas avoir de comportement déplacé, égoïste, euh, de favoritisme à l'égard de vos enfants. On voit dans la Bible, et notamment dans le livre de la Genèse, les conséquences que ça a eu dans les, dans les familles. Hein. C'est catastrophique. On avance verset 6. Que pensez-vous de la réponse de Jacob Regardez ce qu'il dit Jacob. Pourquoi avez-vous mal agi envers... Hmm, envers qui Envers nous Envers vos frères Envers votre frère Envers Siméon Non, il dit pourquoi avez-vous mal agi envers moi Est-ce que ça vous rappelle un passage où vous l'avez agi de la même façon dans ses fils Genèse 34, vous vous rappelez suite à l'incident avec Dina, regardez, Genèse 34 verset 30, on va relire Dina s'est fait agresser, les enfants de Jacob ont tué tout le monde, enfin du moins deux de ses enfants, et alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, qui ont tué tout le monde vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens aux Phérésiens, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison voilà donc quel est le centre de préoccupation de Jacob dans sa réponse Moi, je, moi, 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 moi. Voilà. C'est vraiment quand même assez égocentrique un petit peu Jacob quand même. Hein. Verset 7. Que vont répondre les frères de Joseph Regardez bien. Ben ils mentent. Hein, il ment clairement. C'est pas ce qui s'est passé au chapitre 42, versets 9 à 13. Joseph n'avait pas posé de questions sur leur père ni sur leur dernier frère. Il ment, encore une fois. Il, il donne une version qui n'est pas du tout celle qui, qui est conforme à la réalité, en fait. Hein. On peut relire ces versets hein. Genèse 43, versets 6 et 7. Israël dit alors Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ils répondirent « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qui dirait « Faites descendre votre frère ?» C'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Joseph n'avait pas du tout demandé ça. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de mentir pour nous sortir d'une mauvaise passe ah, J'espère que ça ne nous arrive plus aujourd'hui, en tout cas si on est chrétien. Verset suivant, verset 8 et 9. Judas maintenant se porte garant de Benjamin pour le voyage. Voilà. Il y a un truc qui nous interpelle ici, euh, ce n'est pas Ruben qui se porte garant à présent, ce qui s'était passé au chapitre précédent, hein, Genèse 42, c'était Ruben qui avait dit euh, « Tu pourras faire mourir mes enfants, même si je ne te le ramène pas. » Mais là, ce n'est plus lui qui parle, c'est Judas. Et c'est Judas aussi qui avait répondu au tout début du passage qu'on a lu en hein, verset 3, lorsque Jacob avait demandé à ses fils de retourner en Égypte, c'est Judas aussi qui avait répondu. Pourquoi lui euh, bah peut-être parce qu'il pensent que Jacob n'a plus confiance en Ruben, hein, que le, le lien est brisé entre les deux. Ruben a dit au chapitre précédent 42, verset 37, « Je le prends sur moi, je vais retourner le chercher. » Et Jacob a dit non. Alors peut-être que ses frères pensent que maintenant le lien est brisé. Et au fur et à mesure des prochains chapitres, vous allez voir que c'est ce qui s'est effectivement passé. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce soit Judas qui se prenne position maintenant, qui prenne le leadership un petit peu. Pourquoi Parce que c'est pas lui le suivant dans les lignées en termes d'Ainesse. Premièrement, c'est Ruben. Ruben n'a pas réussi à convaincre son père. Ensuite, l'enfant qui vient dans la lignée, c'est Siméon. Et Siméon, il est en prison en Égypte. Normalement, le suivant, le troisième, c'était Lévi. Voilà. On va voir, lorsqu'on va étudier le chapitre 49, les traits de caractère de Lévi. Et on va voir aussi pourquoi c'est Judas qui a pris à ce moment-là le leadership. Il faudra attendre l'étude du chapitre 49, mais ça va venir rapidement à présent. Alors en avance les amis, verset 8, j'ai parfois l'impression d'aller un peu vite dans ces études. Alors je fais juste une petite parenthèse. Ces études bibliques-là, on les fait dans mon église euh, toutes les semaines, et on passe 1h20, 1h30, parfois presque 2h, c'est arrivé sur ces études-là. On échange beaucoup, on développe beaucoup. Là du coup, je vous les condense dans un format de podcast entre 15 et 20 minutes, pour que vous puissiez avoir une étude biblique un peu condensée il euh, n'y a pas la richesse des échanges évidemment vu que je suis tout seul à parler malheureusement mais bon, au moins il y a cette étude là ce que je vous invite à faire si vous écoutez ces études bibliques euh, tranquillement au calme prenez une Bible en même temps vous prenez un cahier, peut-être un crayon si vous le souhaitez mais faites des pauses parfois comme ça vous relisez les versets que je cite moi je les enchaîne un petit peu pour pas vous faire des podcasts trop trop longs pour que vous puissiez les lire euh, les écouter plutôt euh, euh, un petit peu euh, rapidement voilà pour pas que ce soit trop trop compliqué pour vous de bloquer une heure ou une heure et demie mais je m'en excuse encore parfois ça peut sembler peut-être très court ou trop rapide hein. je m'en excuse encore vraiment auprès de vous alors verset 8 hein. Judas dit à son père Israël laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route ainsi nous resterons en vie et nous ne mourrons pas ni nous ni toi ni nos enfants regardez bien les trois étapes qu'il y a ici se lever se mettre en route et vivre Voilà la bonne attitude de celui qui vient à Dieu. Se lever d'abord, se détourner de son péché. Hein. C'est cette première attitude voilà, quand on veut venir au Seigneur, première chose, c'est on se lève, voilà, on se détourne de son péché, c'est passer à l'action, se lever, hein. c'est prendre sa vie en main, on se lève, voilà, on décide de faire le pas, de se détourner du péché à, à présent. Ensuite, on se met en route, on, on va marcher avec le Seigneur, donc la marche chrétienne, c'est avec le Seigneur, bien sûr, c'est pas par vos actes, c'est pas parce qu'à un moment, on décide de se détourner du péché, qu'on va aller de l'avant et qu'on va gagner le paradis, non, ça doit passer par le pardon à travers la vie et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il faut d'abord faire euh, la paix avec Dieu à travers la vie de Jésus-Christ donnée sur la croix à Golgotha. Et ensuite, la marche chrétienne commence. Donc, il y a ces trois étapes. Se lever, voilà, maintenant on se détourne du péché, on se met en route, on marche avec le Seigneur et on va vivre. C'est la conséquence bénie de la marche avec Dieu. Et ce verset 8, cet enchaînement, se lever, se mettre en route et vivre, c'est le même enchaînement qu'on trouve dans le fils prodigue. Regardez, Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il se leva, première étape, il alla, voilà, il se met en route vers son père. Et alors, il a gagné la vie. Voilà, c'est le même enchaînement. Si vous n'êtes pas encore sauvé, faites ce pas, venez au Seigneur, levez-vous et ensuite marchez avec lui et vous allez gagner la vie éternelle. On regarde la réponse de Judas à présent. Il dit, laisse venir l'enfant avec moi. « Et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Bon, il aurait pu dire « et nous vivrons », mais il prend soin de préciser « et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il développe autant En fait, il rejette, hein, il met le poids de la... Voilà, toute ta responsabilité, maintenant, la décision doit être prise par Jacob, et ça va inclure vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de lui-même, voilà. Alors Judas, verset 10, on continue avec lui. Quel reproche il fait à présent à son père bah, De les avoir retardés. Hein il dit, euh, voilà, si on si n'avait pas traîné, on serait déjà revenu deux fois, quoi. Alors Israël, maintenant, est-ce qu'il va se laisser convaincre facilement ah, Oui, il se laisser convaincre, oui, mais facilement, non. Qu'est-ce qu'il dit, regardez Puisqu'il le faut, au verset 11. Bon, bah, puisque c'est comme ça, puisque j'ai pas le choix, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, bah ok, allez-y, quoi. On voit là, le côté négociateur de Judas, hein, qui est un bon négociateur, hein, c'est un fin négociateur. Il a montré à Jacob son intérêt, il lui a dit, nous ne mourrons pas nous, toi, voilà, il, a, donc, il a bien mis le toit, il a bien joué sur les sentiments en disant, tu as la responsabilité de la vie de nos enfants, hein, qui est entre tes mains là, donc il a montré son intérêt, il a joué sur ses sentiments, et il a réussi à le convaincre. Bon négociateur ce Judas. Alors on avance, versets 11 et 12, versets suivants. Israël décide de préparer des présents pour le « seigneur d'Égypte », entre guillemets, hein, de beaux cadeaux pour s'attirer ses faveurs, et puis aussi, il dit de rendre l'argent pour témoigner de leur innocence dans cette affaire. Bravo, belle preuve d'honnêteté, excellent exemple de, de Jacob ici. Alors, versets 13 et 14, eh « Israël autorise à présent le départ de son fils Benjamin, il le remet entre les mains de Dieu, voilà une belle attitude, il le remet entre les mains du Seigneur, il se résigne. S'il ne doit plus avoir d'enfant, qu'il en soit ainsi. Voilà. » Alors maintenant qu'on connaît mieux Jacob, quel type de caractère semble-t-il avoir selon vous Il y a quatre types de caractères. Il y a les colériques, il y a les sanguins, les phlegmatiques et les mélancoliques. Voilà. Le colérique, c'est celui qui s'emporte facilement, qui peut aller très loin dans la colère. Le sanguin, c'est quelqu'un qui, qui est toujours dans la réaction. Le phlegmatique, il prend son temps et le mélancolique, c'est plutôt très, très, très très calme, voire quelqu'un d'un peu dépressif quelque part. Hein. Alors, c'est pas forcément un, un sanguin parce que, lorsque, vous vous rappelez, lorsqu'il y avait eu le roi de Sichem, il était venu le voir suite à l'agression de Dina, mais il n'avait pas fait grand-chose. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans la réaction, Jacob. Moi, je le vois plutôt comme quelqu'un de... Alors, il entre le colérique et le... Ah, mi-chemin aussi entre le phlegmatique et le mélancolique, peut-être. Alors là, on pourrait débattre, là, si on avait une vraie étude entre nous, on y passerait un bon moment, hein, pour chacun donnerait ses arguments. Pour moi, ce n'est pas un sanguin, parce qu'il n'est pas dans la réaction. Il prend le temps, vraiment le temps de réfléchir. Vous allez le voir quand on va étudier le chapitre 49. Il est entre le colérique, à mon avis, et peut-être le phlegmatique. À voir. En tout cas, on pourrait développer, hein, je vous laisse le soin de le faire, si vous voulez, de votre côté. Euh, merci encore pour cette, votre écoute de ce podcast c'est la fin de cet épisode pour cette semaine je vous remercie encore de votre écoute n'hésitez pas à le partager autour de vous de vous abonner sur la, le canal sur lequel vous êtes en train d'écouter ce podcast si c'est sur Apple Podcast, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir et puis laissez peut-être un sac étoile si vous pensez que c'est mérité merci beaucoup les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, salut à tous